0: Ma prochaine invitée, son histoire de vie, me fascine absolument. Donc, je reçois un communiqué, je vais vous raconter l'histoire au complet, je reçois un communiqué euh, annonçant qu'il y aura bientôt euh, à Saint-Jérôme une pièce de théâtre euh, qui s'intitule « Fille de trans ». Alors, je me dis « Fille de trans », qu'est-ce que ça veut dire exactement Et donc, euh, c'est une pièce qui a été écrite par Marie-Claude Daou et qui raconte sa vraie histoire, donc euh, son Papa est devenu une femme, euh, son, donc son papa est une femme transgenre, mais elle continue donc à l'appeler sa papa. Euh, et c'est l'histoire donc de Sophia, le père de Marie-Claude Daou. Je voulais en savoir plus parce que je trouve que le processus de démystification euh, de la communauté transgenre est extrêmement important. Donc Marie-Claude Daou est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Claude Bonjour Sophie. Alors, euh, ben d'abord, racontez-nous un petit peu l'histoire qui, votre histoire à vous qui a mené à cette pièce de théâtre.
1: Oui, puis en fait, je vais commencer, si vous, vous permettez, par une, une petite précision. Oui, ce n'est pas l'histoire de Sophia, c'est très important de préciser. Euh, je me fais pas porte-parole de l'histoire de la transition de ma mère. D'accord. C'est euh, un premier rôle que je voulais clarifier. D'accord. Euh, en fait, c'est que... Euh, Ma papa est maintenant une femme transgenre depuis de nombreuses années, puis ça fait en sorte que euh, la curiosité autour de la communauté, communauté transgenre amène beaucoup de discussions dans mon cercle social, donc des collègues, des amis, des membres de la famille qui en parlent. Euh, les gens ont des questions, les gens veulent savoir, veulent comprendre. Et puis, en ma qualité de fille d'une personne transgenre, ben, je juge que c'est moins gênant peut-être de questionner quelqu'un qui connaît une personne trans que de questionner une personne trans qu'on peut avoir peur de blesser, par exemple, de heurter. Donc, je me suis retrouvée à devenir une espèce d'encyclopédie sociale pour mon réseautage je sur compte. la transidentité. Euh, C'est pas quelque chose que je voulais nécessairement endosser parce que je suis pas une professionnelle, je suis pas une psychologue, je suis pas docteur en la matière, mais j'avais vécu de l'intérieur. Donc, euh, je me suis dit que peut-être qu'en racontant euh, ce que moi j'ai vécu, ça permettrait à des gens de s'identifier à moi, qui est une personne normale, si je peux emprunter l'expression. Euh, C'est-à-dire que je suis une personne cisgenre, je suis une jeune femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, des amis. Euh, je suis comme tout le monde. Puis moi, ça m'est arrivé d'avoir dans mon entourage une personne trans. Donc, euh, en partageant mon histoire, j'ai l'espoir de permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'on vit de l'intérieur quand on le traverse, puis de de mieux de démystifier la transidentité un peu, mmh. puis de peut-être être mieux outillé pour l'accueillir dans le futur.
0: Voilà. Bon, alors, confidence pour confidence, euh, ma nièce est devenue mon neveu, donc euh, je suis la tante d'une personne de la communauté étrangère. Et c'est vrai que euh, euh, au quotidien, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, ça nous a, tous, tout le monde dans la famille, ouvert à une réalité que, il y a dix ans, on ne connaissait pas. Personne. Alors, mm -hmm. ça nous a offert un regard complètement différent, mais jamais je me prétendrai parler au nom de mon neveu. Mais il reste que... Vous et moi, on sait des choses que plein d'autres gens qui n'ont pas de membres de leur famille qui sont transgenres ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Euh, en même temps, vous auriez pu, par exemple, décider d'écrire un livre. Donc, pourquoi le, le mode de la pièce de théâtre pour raconter, même si c'est par personne interposée, euh, l'histoire que vous avez vécue? Ben, c'est une
1: excellente question. En fait, au départ, j'avais écrit un texte qui racontait l'histoire de la transition de mon père de mon point de vue. Je l'avais présenté en lecture publique une première fois, puis j'ai été surprise de voir à quel point ça a touché les gens qui étaient dans la salle. Il y avait évidemment des gens de mon entourage, mais il y avait des gens du public plus large. Puis j'ai réalisé à quel point ce contact-là humain est important, parce que les gens ont été touchés parce que moi j'avais vécu, parce que j'étais devant eux. Fait que ça créait une connexion avec le public qui permettait de pousser dans cette curiosité-là, de, de, de partager, d'échanger à travers les motifs, en fait. Donc, euh, j'avais envie de ce rendez-vous-là avec le public parce que j'ai l'impression que dans la salle, en étant sur scène devant eux, il y a un lien qui peut se créer qui peut permettre d'ouvrir les cœurs et les esprits un peu plus.
0: Alors, parlons-en justement. Ouvrir les cœurs et les esprits. Euh, on va revenir un tout petit peu en arrière, si vous le permettez. Puis, ce sont des sujets que vous abordez dans la pièce, donc je me sens à l'aise d'en parler euh, avec vous. Euh, vous, c'est votre sœur, d'après ce que je comprends, à un moment donné, qui s'est rendu compte papa, des fois s'habille en dame. C'est comme ça que ça a commencé, oui. que vous avez eu des indices. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Évidemment, je ne vous brûlerai pas tous les punchs du non. show,
1: mais euh, moi, j'étais jeune adulte à l'époque. J'avais euh, le début de la vingtaine. Euh, puis évidemment, pour nous, ça semblait complètement inconcevable. Notre père était un homme viril, un homme à femme, très apprécié de la gente féminine. On l'a toujours connu comme un, un papa-monsieur. Oui. Et puis là, tout d'un coup, papa s'habille en madame. C'était euh, imprévisible, mais c'était vraiment inconcevable. J'avais de la difficulté à l'imaginer. Euh, puis ma sœur avait le souffert. En fait, qu'on n'en parle pas à mon père tout de suite. qu'on l'a gardé secret pendant un moment. Puis, à un moment donné, ben, papa a su qu'on savait. qu'il y avait eu un désir de, de nous éduquer, de nous partager, euh, auquel j'étais complètement réfractaire pendant des années. Donc, euh, moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui voulaient rien savoir, qui ne voulaient pas en parler. Euh, j'ai pensé que c'était une déviance sexuelle étrange qui ne me concernait pas. J'ai vraiment été dans le déni et le refus pendant longtemps. Euh, mais l'histoire raconte que moi, je travaillais avec mon père pendant 15 oui. ans. Donc, euh, à un moment donné, ça s'est imposé dans mon quotidien par la force des choses parce que, bon, Sophia était de plus en plus présente et un jour, Sophia est arrivée pour rester. Donc, euh, j'ai plus de papa aujourd'hui, j'ai une papa. Euh, donc, euh, il a fallu que ça passe par là. Ça a été un, un chemin complexe et ardu, mais je suis très heureuse aujourd'hui de, de l'avoir traversé et d'être là pour en témoigner.
0: Mais je trouve ça extrêmement important, votre démarche, euh, Marie-Claude, et je trouve ça extrêmement important, les, les mots que vous choisissez aussi pour en parler parce que... Euh, et ce serait faux de prétendre que quand quelqu'un dans une famille fait une transition, que ce soit sur plusieurs mois ou plusieurs années, ce serait faux de dire que ça se fait en un claquement de doigts et que du jour au lendemain, on s'habitue à appeler quelqu'un qui s'appelait Thérèse et de l'appeler Gérard puis qu'on fait ça en claquant des doigts ou que euh, l'acceptation ou le deuil de la personne qui était là avant, que ça se fait en claquant les doigts. C'est important de nommer les choses et de nommer le processus aussi par lequel on passe.
1: Absolument. Puis en même temps, je pense que, tu sais, moi, dans la façon que je l'ai reçue, j'étais pas très vieille. Il y avait pas beaucoup d'informations sur le oui. sujet. C'était pas un sujet commun. Tu sais, si on pense à l'homosexualité il y a 30 ans, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Tout à fait. la même chose avec la transidentité. C'est un sujet qui évolue. Euh, moi, quand je l'ai appris, il y avait pas de ressources autour de moi. Je connaissais personne qui vivait ça. Euh, J'en ai parlé à quelques amis en Catimini, mais c'est difficile quand on n'a pas d'informations sur un mm -hmm. sujet, de cheminer dans un sujet. Puis en ce qui me concerne, j'étais pas prête à en parler avec mon père à ce moment-là parce que je trouvais ça trop confrontant. Donc, euh, j'ai mis du temps à m'y appliquer. Euh, J'espère que fille de trans va permettre à des gens, euh, si ça leur arrive un jour, de faire « Ah! » OK, mais là, il y a des ressources, il y a des façons ouais. d'en parler, il y a des gens qui peuvent m'aider. C'est correct que je me sente pas bien, c'est correct que ça m'ébranle. Euh, Puis après ça, oui, c'est un processus tu sais, d'apprendre à, à pas dire « papa » devant tout le monde, d'apprendre à changer les pronoms, c'est un cheminement à faire, c'est un deuil aussi. Moi, j'ai j'ai plus de père aujourd'hui, j'ai une papa maintenant. Euh, donc, c'est toutes des étapes qu'il faut traverser, qu'il faut se laisser le temps de traverser. Mais je pense qu'il y a une façon de les traverser pour être dans l'accueil, en se rappelant que les gens avec qui on traverse nous sont chers, et que c'est pour ça qu'on le fait. Euh, Puis je pense que quand on se rappelle de ce lien affectif-là qui nous unit, ça nous permet de mieux avancer puis de 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 le faire de façon plus douce entre.
0: Je veux vous entendre sur la notion de deuil parce que donc votre papa n'est plus maintenant c'est une papa donc c'est Sofia euh, mais cette notion là de deuil puis c'est important que les gens comprennent c'est pas une question négative là c'est pas votre père est mort puis mais L'existence de votre père, tel que vous l'avez connu, n'est plus là. Et il faut reconnaître ce que, mmh. ça, ce que ça cause comme douleur, sans que ce soit un jugement de la personne. Mais c'est une réalité, ce deuil-là. Absolument. Puis moi, j'ai mis des années à le comprendre. J'ai compris mmh. que j'avais
1: perdu mon père très loin dans le processus de transition. Puis quand j'ai commencé à écrire « Fille de trans », c'est comme si je l'ai revécu pour une deuxième mmh. fois. J'ai réalisé en écrivant des souvenirs, en écrivant des moments qui se sont passés. Je me disais, mon Dieu, mais il n'est plus là. Euh, pis, je veux dire, j'ai des liens avec Sofia aujourd'hui. On a une histoire. Euh, je suis sa fille. C'est mon parent. Mmh. Euh, ça, ça, ça n'a pas changé. Mais quand même, les câlins de papa, les câlins de mon père, sont plus là. Euh, la voix grave, euh, euh, plein de moments qu'on a partagés ensemble qu'on peut plus reproduire. Cette personne-là n'existe plus telle qu'elle était. Donc, euh, oui, c'est un deuil. Euh, ça n'a pas besoin d'être dramatique, mais il y a quand même mmh. les mêmes étapes qu'un deuil à passer. Tu sais, euh, la, la, la colère, l'acceptation,
0: c'est. Le déni. Il faire une à la fois. Oui. est-ce que est-ce que vous vous ennuyez de votre papa euh, Oui, ça
1: m'arrive. Hum. Euh, J'ai la chance d'avoir une papa qui. Euh, on, on blaguait l'autre jour ensemble. On en parlait. Puis là, elle, elle, elle a descendu sa voix. Puis elle faisait des ah. blagues de papa. Puis on rigolait avec ça. C'est drôle, mais c'est plus la même dynamique quand même, ça a changé. Mais euh, mais c'est correct, on bâtit des nouvelles choses, on bâtit des nouveaux souvenirs, puis
0: euh, ça fait partie de notre histoire. J'adore j'adore ça, puis j'adore les mots que vous choisissez pour en parler. Vraiment, votre, votre histoire, à vous deux, euh, à, à Sophia et à vous, est très très touchante. Alors, merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Donc, Fille de trans, une pièce de théâtre autobiographique, écrite et jouée par vous, Marie-Claude Daou, et ça va être présenté euh, au Théâtre Gilles Vigneault à saint Jérôme le 6 décembre puis ensuite en janvier à la salle Odyssée à Gatineau. Merci beaucoup Madame Daou. Merci. Merci.